0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 10. januára 2024 pripravila Iveta Straňáková. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova, rožok vo Vrecku a Fico bez saka. Na inscenovanej porade má poradca menší priestor, ako blok Syra, hoci sa premiér Robert Fico vymedzuje voči vybraným štandardným médiám vrátane sme z obrazoviek zďaleka nezmizol. Okrem občianských médií si obsah rád vytvára aj sám. Najčastejšie ho vidíme prihovárať sa sledovateľom na sociálnych sieťach čelom ku kamere. Najnovšie 9-minútové video z inscenovanej porady na úrade vlády o znižovaní cien potravín je iné. Šéf Smeru sedí za vrchom stola a v bielej košeli sa pohráva s okuliarmi. Direktívne, no zároveň žoviálne, pritom úkoluje štvoricu úradníkov vrátane dvoch ministrov za Smer. Podľa marketingového experta Branislava Masaroviča Fico, tento formát volí, pretože nikto iný mu podobný nekritický priestor neposkytne. Na Facebooku ho navyše môže tešiť aj možnosť ľudí reagovať alebo video zdieľať. Robert Fico vie, že potrebuje zostať v centre pozornosti, potrebuje dať svojim priaznívcom argumenty, aby ho vedeli obhajovať. Veľmi dobre vie, kto je jeho priaznívec volič a tým vie, čo a kde má povedať, hovorí Presme Masarovič. Pojmy nahrádza dojmami. Fico kritizuje vysokú potravinovú infláciu, ktorá v novembri dosiahla 22%, kým celková inflácia bola na úrovni 11% ako vhodnú métu ukazuje na Česko. Ekonómovia a firmy sa na najnovšie Ficové úmysly pozerajú skepticky. Z ich vyjadrení vyplýva, že jeho argumenty stoja na vratkých nohách. Navyše, nárast cien potravín by sa mal v tomto roku znížiť, prípadne zastaviť aj bez vládnych zásahov. Drahší konzum, aj keby sa neočakávalo znižovanie inflácie, ale očakáva sa, zásadné je, že monitorovanie a regulovanie cien bolo príznakové menej cennému ekonomickému systému, ktorý priviedol aj Slovákov k rovnosti v chudobe. Skutočnosť, že bolševik pomečí i praslici to pripravuje, prekvapiť nedokáže, píše Peter Šuc. Paru a Lindnera nepustili do štátnej služby, nemohli by ostať advokátmi, pravidlá obišli. Dvorní advokáti Smeru Marek Para A David Lindner sa dostali na hranu toho, čo si ako advokáti môžu dovoliť bez toho, aby ich odstavila advokátska komora. Pochybnosti vyvoláva ich pôsobenie na úrade vlády, kde sa stali poradcami za 2400 eur mesačne. Lindner dostal zmluvu ešte od decembra, para od januára. Úlohu poradcov chceli advokáti pôvodne zastrešiť tým, že by vstúpili do dočasnej štátnej služby Avšak narazili. Slovenská advokátska komora im odkázala, že výkon štátnej služby nie je zlučiteľný s výkonom advokácie a bol by dôvodom na pozastavenie ich advokátskej činnosti. Prekážku tak obišli tzv. mandátnymi zmluvami, ktoré sa však náplňou práce príliš nelíšia. Zmluvy priamo hovoria o tom, že majú vykonávať poradenskú činnosť pre premiéra Roberta Fica. Tým sa však Para a Lindner dostali do úlohy Ficových podriadených, čo by mohlo byť v rozpore s etickými princípmi komory. Para a Lindner majú zmluvy uzavreté na celý tento kalendárny rok. Okrem spomínanej odmeny im zmluva garantuje aj náhradu nákladov, ktoré by im vznikli v súvislosti s prácou pre Fica. V krátkosti z domova protesty pokračujú, progresívne Slovensko, kresťanskí demokrati SAS a tiež občiansky aktivisti pripravujú štvrté kolo protestov na Slovensku. Opozícia sa tak snaží vytvoriť verejný tlak na vládu, aby upustila od zámeru rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, znižovať trestné sadzby za ekonomické trestné činy a odňať ochranu oznamovateľov korupcie pre policajtov. Vražda Dudského, vražda Mečiarovho exministra hospodárstva Jána Dudského bola prvou vraždou vysokopostaveného politika v histórii samostatného Slovenska. Motív ani identitu objednávateľa sa vyšetrovateľom nikdy nepodarilo odhaliť. Z vykonania popravy bol obvinený Ukrajinec Olek Choryk, ktorý pracoval pre vtedajšieho šéfa ukrajinskej mafie na Slovensku Vladimíra Myškova. Kompetenčný zákon o novele tzv. kompetenčného zákona, ktorý vrátila parlamentu prezidentka Zuzana Čaputová, budú poslanci rokovať v piatok. Zaradenie tohto bodu do programu aktuálnej schôdze si odsúhlasilo plénum. Zároveň poslanci rozhodli aj o tom, že rozprava k tomuto bodu bude trvať 12 hodín. Puškár na slobode, advokáta Adama Puškára, ktorý je obžalovaný z vraždy študenta Daniela Tupého, prepustili z väzby na slobodu. Krajský súd v Bratislave zamietol sťažnosť prokurátorky Proti uzneseniu mestského súdu Bratislava 1 o prepustení obžalovaného z väzby na slobodu. Zo sveta Trump urobil kampaň aj zo súdu. Čo sa dialo vo Washingtone? Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý v útorok prišiel pred odvolací súd vo Washingtone, zaklamal ešte skôr, ako sa dostavil do budovy. Svojich priaznívcov v e-maile informoval, že je nútený prerušiť kampaň a prísť pred súd. Nebola to pravda. Mnoho amerických médií poukázalo na to, že Trump nemal povinnosť prísť, bolo to iba jeho právo, ktoré využil. Dosiahol však, že jeho kolónu out už pri príchode pred súd sledovalo množstvo novinárov a spojednávania sa v amerických médiách stala téma dňa. Aj napriek tomu, že verdikt trojčlenného senátu odvolacieho súdu vo Washingtone nebude finálny, ani keď zaznie. Téma, o ktorej súd rozhoduje, je pritom závažná. Ide o právny aj politický súboj o rozsah prezidentskej imunity. Trump totiž na federálnej úrovni čelí obžalobe v štyroch bodoch pre pokus o zvrátenie volebných výsledkov. Obžaloby pokrývajú celú sériu skutkov, ktorá vyvrcholila útokom DAVu na sídlo amerického kongresu 6. januára 2021. V krátkosti zo sveta. Gangi v Ekvádore. V ekvádorskej televízii sa v útorok objavila skupina ozbrojených mužov so zahalenými tvárami. Diváci sa však nepozerali na reportáž, ale na udalosti vnútri nahrávacieho štúdia v priamom prenose. V Ekvádore Gangi už riadia aj viaceré väzenia a ich lídry sú pripravení ísť do vojny s tamojším prezidentom. Číňania utekajú do Spojených štátov, americká televízia sa vydala po stopách ľudí, ktorí hľadajú lepší život v Spojených štátoch. Tie zaznamenali vlnu migrantov, v ktorej sa prejavil nový trend, prudko stúpajúci počet občanov Číny. Tí podnikajú riskantnú cestu z Ázie cez juhoamerické krajiny až po hraničný plot medzi Mexikom a Spojenými štátmi. Na ceste ich, okrem počasia a prírodných podmienok, ohrozujú lúpežníci či miestne mafie, ktoré sa na migrantoch snažia zarobiť. Masové odstávky s januárovým ochladením začali po celom Rusku havárie komunálnych zariadení a nasledovali rozsiahle odstávky teplej vody, tepla a elektriny. Len v stredu sa správy o vypnutí dodávok tepla v obytných domoch objavili v Saratove, Chantymansýskom autonómnom okruhu na Sibíri, Vladimíre, Penze a tiež vo viacerých mestách v okolí Moskvy. Západ sa zľakol, Putinové vyhrážky do značnej miery fungovali. Spojené štáty a ich partneri sa zdržali zásobovania Ukrajiny zbraňami vyrobenými západom v čase, keď by mali najväčší účinok a zakázali Kievu používať západné zbrane na útoky na Ruskom území. Neskôr, keď mnohé z týchto zbraní v druhom roku vojny dorazili, však Rusko už malo vybudovanú obranu zmobilizovaných mobilizovaných 100 tisíce vojakov a priemysel preorientovaný na vojnový režim. Najlepšia príležitosť na jasné a rýchle ukrajinské víťazstvo sa rozplynula. Zelenský v Litve, prezident Zelensky priletel na vopred neohlásenú návštevu Litvy Následne navštívi ďalšie pobalské štáty, Lotyšsko a Estónsko. Z ekonomiky Ukrajinský podnikateľ Museli sme mať vlastnú SBS, polícia nám nikdy nepomohla. Vojnový konflikt na Ukrajine vyhnal na Slovensko viac než 30 tisíc Ukrajincov. Jedným z nich je podnikateľ Sergii Vaskov. Na Ukrajine rozbehol leasingovú spoločnosť SK Capital. Ruská invázia jej spôsobila obrovské problémy a škody. Vlani sa Sergii Vaskov aj s rodinou presťahoval na Slovensko a založil novú leasingovku SK Finance. Pochvaľuje si daňové zaťaženie, komunikáciu s úradmi i veľký potenciál pre biznis. Účtovníctvo je jednoduché, komunikácia s daňovým úradom skvelá. Na Ukrajine to takto ani zďaleka nefunguje. Chcem tým povedať wow pretože asi takto by to malo fungovať, tvrdí Sergí Vaskov v rozhovore pre Index. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Penzisti dostanú prvýkrát v decembri tohto roka 13. dôchodok v priemernej sume daného typu dôchodku. V prípade starobných penzistov pôjde o priemernú výšku starobného dôchodku za minulý rok v sume zhruba 606 eur. Do zákona sa dá pritom poistka, aby poberatelia syrockých, invalidných či vdoveckých dôchodkov dostali 13. dôchodok najmenej v sume 300 eur. Priemyselná produkcia v novembri minulého roku medziročne klesla o 1,9 Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 4 Utorkové zneužitie oficiálneho účtu Americkej komisie pre cenné papiere a burzy na X. Obnovilo obavy ohľadom bezpečnosti tejto sociálnej siete po jej predvlaňajšom prevzatí miliardárom Elonom Maskom. Na účte sa objavila správa, že komisia schválila bitcoinové investičné fondy obchodované na burze. Komisia však následne informáciu poprela a oznámila, že jej účet bol napadnutý. Zo športu. Mal toho plné zuby láka ho Slovan. Môže to byť posledná šanca na dobrý prestup. Bol to najdrahší prestup v dejinách Dunajskej stredy a jeden z najväčších v rámci Slovenskej ligy. Keď v lete minulého roka Nikola Krstovič zamieril do US Letce, tak to bola veľká udalosť aspoň v rámci Slovenskej ligy. Klub z talianskej ligy zaňho zaplatil sumu okolo 4,5 milióna eur. To vôbec nie je v tuzemských pomeroch bežné. Černohorský útočník sa v série A ihneď hneď uchytil, v prvých troch zápasoch dal tri góly. Potom prišiel z jeho strany strelecký útlm. V posledných jedenástich zápasoch neskóroval. Úvod tohto roka odštartoval zimné prestupové obdobie. Najvyššiu slovenskú súťaž, Nike Ligu, možno opustia niektoré opory. Môže byť medzi nimi prestup, ktorý sa výškou Sumy Priblíži ku Krstovičovi? Je to nepravdepodobné. Prečo mal Krstovič takú cenu? Hral na poste útočníka, ktorý je najviac žiadaný. S 18 gólmi bol najlepším strelcom ligy. V čase odchodu bol stále dosť mladý. Mal iba 23 A s Dunajskou stredou bol pôvodne viazaný zmluvou až do leta 2025. Autonovinky. Motory od Fiatu sú už nepotrebné. Stellantis zatvára tradičnú továreň v Poľsku. Stellantis zatvorí svoju fabriku v poľskom meste Bielsko-Bjava, ktorú v minulosti preslávila výroba legendárneho Fiatu 126P a neskôr aj obľúbených motorov. Do konca roka závod prepustí všetkých 468 zamestnancov. Dostanú ponuku rekvalifikácie pre inú z továrni Stellantisu v Poľsku. O situácii informovali polské noviny Dziennik Zachodní s odvolaním sa na odborové zväzy, ktoré zastupujú zamestnancov továrne. Prepúšťanie sa začalo už minulý rok, keď o prácu prišlo 300 zamestnancov. Dôvodom má byť postupný útlm výroby spaľovacích motorov v Európe, ale aj optimalizácia v rámci výrobných závodov Stellantisu. Motory Fiatu totiž nahradia tie od Peugeotu. Stellantis z Polska neodchádza, v meste Tichy pokračuje závod, kde sa okrem nového Fiatu 600 a Jeepu Avenger začne tento rok aj produkcia modelu Alfa Romeo Milano. Pracovné miesta neruší ani v Gliviciach, kde však už z liniek neschádza Opel Astra, ale úžitkové vozidlá. Ide o dodávky Opel Movano, Peugeot Boxer, Fiat Ducato a Citroën Jumper. Továreň v bielsko Bjavej fungovala 75 rokov. Aká bola jej história? V krátkosti: ďalšie autonovinky. Rok 2024 bude bohatý na mnoho nových modelov, ktoré automobilky pripravili pre svojich zákazníkov. Rozdeliť sa dajú na dve hlavné kategórie: autá, ktoré v nasledujúcich mesiacoch idú do predaja a začneme ich stretávať na našich cestách, a autá, ktoré ešte len čaká premiéra. Pozrite si výber najväčších automobilových noviniek tohto roka. Na jednej strane sme sa išli unudiť pri jeho premiére, no zároveň ide o jedno z najlepších aut, aké sa nám minulý rok dostalo do rúk. Jednoducho klasikom bol a klasikom aj ostáva. Mercedes Triedy E6. generácie vyráža na slovenské cesty a nás zaujímalo, ako sa robí moderné, ale zároveň konzervatívne auto. Nie všetci sa zameriavajú už len na SUV modely. Dôkazom je Volkswagen, ktorý začal na Slovensku ponúkať Passat novej generácie. Jeho deviate vydanie je v ponuke už len ako kombi variant a vyrába sa na jednej linke s novou škodou Superb v bratislavskom závode Volkswagenu. Dnes očakávame. Pokračujú protesty opozície proti zmenám v trestnej politike štátu. Súd so synom prezidenta Joe'a Bidena v súvislosti s obvineniami zdaňových únikov. Dnes v histórii. Americká pilotka Amelia Earhartová v roku 1935 ako prvá žena uskutočnila samostatný transatlantický prelet. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu Děníka jsme.